0: On est insulté de salope pour un oui, pour un non. On est insulté de salope par rapport à notre...
1: La douceur et la bienveillance, c'est le contraire de l'exploitation capitaliste.
2: Ce qui est considéré comme une vertu chez les hommes est souvent considéré comme un défaut chez les
1: femmes. Je suis une femme trans, migrante. Euh, J'ai exercé le travail du sexe pendant plus de 20 ans. Je parle plutôt d'un féminisme trans, d'un féminisme mutant. Bienvenue dans Lesboratoire une émission feel good et pas du tout anxiogène avec une anecdote moléculaire, une lecture expérimentale, un portrait sans souffrance animale, un coup de deuil explosif, un slam atomique, une chronique mystère tout droit sorti de sa boîte de pétri, une contamination extérieure, une culture inibro et une pandémie de bonnes idées dans notre conversation de fin.
3: Alors bonjour tout le monde, nous sommes sur Radio Campus 87.7 et bienvenue dans le deuxième épisode de l'émission Lesboratoires. Autour de la table aujourd'hui, une super équipe de chroniqueuses. Aujourd'hui on, on en accueille d'ailleurs une chroniqueuse de plus, Juliette, qui se présentera juste après. Et dans tous les cas, on va décortiquer tout ça au, tout au long de l'émission. Mais si vous voulez bien, on va faire un habituel tour de table pour les présentations. Hélène, est-ce que tu
4: veux commencer euh, donc moi c'est Hélène, je suis blanche, cis, euh, euh, de classe moyenne, donc c'est un peu tout ce que j'avais dit la dernière fois, euh, lesbienne, et euh, bah voilà, content d'être là. C'est déjà super, merci. Alors Hélène, elle,
2: cette fois-ci... <rire> Oui, donc très original Moi, c'est Hélène aussi. Je suis une femme blanche cisgenre de 44 ans. J'aime bien dire que je suis une lesbienne radicale et j'ai fait des petits allers-retours entre les classes pop et les classes moyennes. Du coup, je ne sais pas trop où me situer actuellement, mais du coup, avec une forte propension à vouloir faire de la pédagogie.
3: Merci à toi. Alex
1: eh ben moi, salut, c'est Alex, euh, je suis une meuf trans euh, NB. Euh, je suis blanche, je suis issu des classes euh, plutôt populaires, euh, et puis j'aime bien dire que je suis bi alors à dans lesbienne, euh, parce que les mecs c'est snop, et puis euh, je me situe aussi dans une fatigue assez abyssale, mais je suis là et euh, dans la bonne humeur pour cette théorie. Miss Radio avec toute cette équipe fantastique.
3: Et merci d'être là, Alex. Ariane.
0: Alors moi, je suis Ariane. Du coup, euh, bah, toujours en quête euh, d'identité. Hein, de. Je suis peut-être une femme, euh, a priori lesbienne. Euh, je ne sais pas si je suis si blanche que ça. Voilà. Pour l'instant, euh, c'est ça. C'est déjà bien. Voilà. Euh, et. Par contre, pour sûr, je pense que je suis lesbienne. <rire> voilà. Même si j'essaie de, de déconstruire ce truc-là, ouais, ça, ça veut, je crois que ça veut pas prendre. Ouais, ouais, ça reste. Donc ouais. euh, voilà.
5: Bon. <rire> Juliette. Euh, oui. Alors moi, je suis. Euh, donc je suis Juliette. Euh, J'ai grandi donc euh, en classe euh, moyenne, mais maintenant, euh, je suis plutôt dans la classe populaire. Je suis B6, blanche féministe, radicale, misandre, en colère, <rire> voilà, mais gentille, <rire> parce que pardon, il faut les deux, <rire> okay. euh, voilà. Et puis, euh, bah, je suis docteur en littérature, donc forcément mmh. certains privilèges par rapport à ça. Euh, mais je suis aussi sur Instagram, alors du coup ça me, voilà, ça me remet au niveau <rire> avec euh, donc avec un compte autrice héroïne. où Je parle mmh. de littérature.
3: Allez vous abonner. Merci Juliette, et donc je suis Anaïs, euh, une femme trans lesbienne de 33 ans, je suis blanche, issue des milieux euh, classe moyenne, oui on va dire ça, j'ai aussi entre les deux mais classe moyenne, et euh, voilà, je pense que c'est tout Donc on va pouvoir commencer avec la première chronique qui est donc l'anecdote d'Hélène, es-tu prête Absolument Vas-y, on t'écoute
2: Bonsoir, bonsoir à tous. La semaine dernière, je vous disais que j'étais une militante et une salariée associative en burn-out. Je vous disais qu'entre un whisky et un anxiolytique, j'essayais d'imaginer un monde associatif qui prendrait soin de ses salariés et de ses bénévoles, tout en œuvrant à la transformation sociale, puisque le monde associatif est lui aussi traversé par des rapports de domination inhérents à cette société capitaliste blanche. Comment pourrait-il en être autrement Rien ne nous sépare de la merde qui nous entoure, comme dit si bien des pentes. Eh bien, figurez-vous que j'ai la solution. Je vais me mettre au yoga. Je suis entrée dans le féminisme par la philosophie. C'est mon parcours universitaire tardif, très tardif, qui m'a fait découvrir le concept de care. En 2015, ma directrice de mémoire me fait lire « In a different voice, une voix différente » pour une éthique du care de Carole Gilligan. C'est quoi le care, me direz-vous peut-être ou peut-être pensez-vous que la simple traduction de « soin » éclaire ce tout petit mot qui renferme une vérité beaucoup plus grande. Il s'agit en bref d'un travail qui englobe le soin, l'attention à l'autre, au monde, à la vulnérabilité de tous et de tout. Et surtout, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de care. Parce que, comme toujours, quand ça ne va pas dans ma vie, je cherche la réponse dans les livres. Et je suis tombée sur le livre du moment, peut-être que vous l'avez déjà dans votre pal. Si ce n'est pas le cas et que le sujet vous intéresse, je vous le conseille vivement. Ça s'appelle « Politiser le bien-être » de Camille Test. J'ai fait mes débuts dans l'éducation populaire par la conférence gesticulée. Ce que j'avais à dire à ce moment-là, c'est comment la maternité moderne m'avait tuée en me poussant à l'oubli de moi-même, au sacrifice de tout Évidemment, dans cette conf, je raconte comme j'étais la cible idéale du développement personnel et de l'industrie néolibérale du bien-être, et comment j'y ai plongé littéralement, devenant la secrétaire générale de l'entreprise famille. Moi qui avais quitté les classes populaires pour tenter de devenir la mère parfaite des classes moyennes bien éduquées. Je l'ai critiqué, ce développement personnel, pour sa dérive individualiste et capitalo-compatible, au grand bonheur de mon formateur, qui allait savoir pourquoi avait toujours une moquerie à la bouche pour les gens qui pratiquaient le yoga. Je dis allait savoir pourquoi, mais il est de bon ton dans les milieux de gauche progressifs, comme nous le rappelle Camille Test, de critiquer le champ du bien-être. Et ça rejoint bien sûr ce que je vous disais le mois dernier sur l'héroïsme et le virilisme militant qui dégoûtent toute une partie de la population qui voudrait ou pourrait s'engager. On n'arrête pas de méditer à l'heure du thé, la lutte c'est pas de la rigolade, le néolibéralisme il s'arrête pas pour faire la salutation au soleil, c'est un truc de bourgeois qui peuvent se payer des retraites de méditation, etc. Moi, le DP, j'ai commencé par un bouquin qui s'appelle « J'arrête de râler sur mes enfants » et entre parenthèses sur mon conjoint. Pas besoin de vous expliquer pourquoi, le titre est très parlant. Dans ce genre de littérature, il s'agit de concilier tous les aspects de la vie des mères d'aujourd'hui. L'autrice est entrepreneur, entrepreneuse pardon, elle a des enfants, un mari très actif, blablabla, elle concilie. Et ça m'a envoyé directement sur un autre champ du DP, le Miracle Morning. Bah oui, vous n'allez quand même pas voler le temps d'attention que vous devez aux autres. Alors pour prendre du temps pour vous, vous allez vous lever plus tôt. De toute façon, depuis la naissance de deux et trois mes jumeaux, je disais à tout le monde que le sommeil s'est surfait. Je lève les yeux au ciel, c'est pas très radiophonique, du coup je vous fais de l'audiodescription. Cela dit, j'y ai pris aussi des trucs très chouettes, comme le fait d'autonomiser ces êtres qui attendent beaucoup de moi pour me délester de certaines tâches, et j'ai appris à méditer, ce qui me fait toujours beaucoup de bien aujourd'hui. Alors que je suis enfin ce que je suis, une femme cisgenre, blanche, quadra, de retour dans la classe populaire, lesbienne radicale, grosse, et maintenant affublée d'une pathologie psychique. Je le fais tous les soirs, mais je le disais pas, j'avais un peu honte dans certains milieux. Et bien Camille test elle écrit... Dans la veine de Gilligan et de Tronto après elle, pourquoi il faut politiser ou repolitiser le bien-être. Et mieux que ça, elle met en lumière pourquoi le bien-être est politique, comme tout le reste d'ailleurs, et mieux que ça encore, elle donne des tas de pistes pour le faire concrètement. Oui, le néolibéralisme a fait du bien-être un marché juteux, colonialiste, avec des dérives sectaires. En plus, il a transformé le bien-être en impératif moral, une injonction, en faisant de vous un être mauvais si vous ne faites rien pour votre bien-être. « C'est de votre responsabilité, tout est là, alors sortez-vous les doigts du cul, bordel. » Mais le bien-être n'est pas à jeter, avec ses dérives sectaires ou psychologisantes ou pseudo-scientifiques, nous dit-elle. Mais comme l'avaient déjà compris et utilisés les militantes du mouvement des droits civiques aux états unis c'est aux militants de prendre soin les uns des autres, les unes des autres, puisqu'ils se battent contre un système qui les opprime. Il n'y a personne d'autre pour le faire. Oui, des femmes et des hommes noirs américaines des quartiers populaires des années 50, pas des bourgeoises blanches du Valoise. Ça va mieux en le disant, puisqu'un autre aspect du bien-être qu'on aimerait ne pas emmener dans notre monde meilleur, c'est le colonialisme. Et là, on est au top de la réappropriation culturelle, avec la plupart des pratiques de bien-être en Occident. Là aussi, elle donne des pistes, mais aussi une explication qui m'a fait du bien et en même temps beaucoup de peine on a tué et fait disparaître tous nos rituels de bien-être occidentaux pour devenir et imposer un modèle de modernité qui a flingué le reste du monde. J'avais bien compris qu'on avait effacé les cultures du reste du monde partout où on était passé, mais comme un retour de bâton, on s'est aussi amputé des nôtres, à grands coups de bûcher bien souvent. Je n'ai pas chouiné là-dessus, rassurez-vous, mais je me sens dépossédée de mon passé quand même, et j'en rends responsable le patriarcat capitalisme blanc. Et c'est un de ces reliquats qu'on emmène dans nos bagages de militants de croire qu'on n'est pas vulnérable ou qu'on ne peut pas le montrer et que le monde va déjà si mal qu'on n'a pas le temps ni la légitimité de prendre soin de soi. Mais on serait vachement plus efficace et la lutte serait beaucoup plus sexy pour beaucoup si au contraire les espaces militants reconnaissaient leur vulnérabilité, au pluriel, et prenaient le care comme modèle sans compter que quelle cohérence et quel modèle on donne aux autres ou aux futures générations si on se tue ou pire qu'on emmène ces valeurs qu'on décrit dans le monde de demain qu'on espère meilleur. Bon bref, tout ça pour vous dire que je vais commencer le yoga.
3: Merci beaucoup Hélène. <rire> tout à l'heure, on avait une petite discussion juste avant l'émission, on parlait un peu de ça. C'était pas du tout en plus sur ta chronique, mais on a eu à parler de ça, donc je pense que ça peut amener à des réactions. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur cette belle chronique d'Hélène
4: il y a dans les dans les mouvements militants euh, qui ont été créés ces derniers temps Moi, je suis encore parlé de désobéissance civile et, et d'écologie mais euh, je vois par exemple encore extinction rébellion qui, euh, qui qui prime enfin ça revient de, à l'idée de si on fait un monde meilleur il faudra qu'il y ait du cœur dedans et, et un des principes c'est euh, ben justement cette idée de euh, d'abord euh, le soin aux militants d'abord euh, ouais. du yoga euh, des cours de yoga en ligne entre militants euh, par zoom de la méditation ensemble faire attention toujours à, à ça ça s'appelle la culture régénératrice en fait euh, au sein d'extinction de, rébellion et c'est euh, c'est central c'est euh, on fait pas de de militantisme sans prendre son notre santé on fait pas euh, on fait pas sans sans tirer euh, de l'escalade sur, des... <rire> sur des bâtiments pour aller les taguer. Euh, on on débrief après, on a des bulles régénératrices, ça s'appelle aussi, c'est pas juste du débriefing, c'est juste se poser, euh, boire du thé, euh, manger. Euh, C'était tellement important, dans, je pense, surtout euh, des... quand il y a au niveau d'adrénaline, de, de savoir redescendre et de savoir interroger son corps. Et c'est vrai que les, pour ça, les, ce qu'on qu a été du coup volé euh, aux autres cultures en matière de, de soins du corps, c'est vachement intéressant, le yoga euh, et la méditation en particulier.
2: Elle en parle, Camille, dans son bouquin de, des actions de, de XR, justement, euh, sur ce domaine-là. Et aussi, euh, comme ça n'a pas toujours été compris, euh, le sens politique en fait, de, de ces actions-là. Et comme on a pu le reprocher, justement, dans les milieux de gauche progressiste.
4: Ah oui, on, a, on, nous, on nous reproche euh, très souvent euh, qu'on n'ira pas changer le monde en faisant, euh, en faisant du yoga euh, sur des ponts parisiens. Ben, en fait, si. Enfin, je, je comprends ce, cette repolitisation du bien-être et, et de cette bienveillance vis-à-vis -vis de nous-mêmes, en fait, parce que je pense que notre société, elle nous vend euh, complètement l'inverse. Et puis, en plus, comme c'est entre militants, il y a un côté où on se... On sort de, du côté patriarcal et capitaliste, c'est euh, entre nous pour nous. quoi.
3: Et euh, je voulais rajouter, que ça montre aussi qu'il y a un gros euh, manque de la part notamment des services publics, dans le CAIR, dans, dans plein de choses. Et ça a commencé, hein, de toute façon, ce, le, le capitalisme s'est servi de ce vide pour dire bon bah, je crois qu'il y a de la demande, on va quand même vendre plein de choses. Hein. On va dire aux gens qu'il faut aller mieux, il faut aller bien, donc on va vendre plein de livres pour montrer aux gens qu'il faut aller mieux, même avant, avant Covid. Hein. Et après le Covid, on a vu qu'il y avait un gros problème de santé mentale auprès de tout le monde, même la santé en général. Et euh, ça fait quand même quelques années que c'est installé, mais là on voit, oui, bah, les budgets, que ce soit pour les hôpitaux, pour la santé, ils sont en berne, enfin, c'est hallucinant. Et on voit qu'il y a une vraie demande, et c'est pas juste pour faire beau, enfin, clairement, tout le monde en a besoin. Et euh, oui, tu peux pas bien militer, bien te politiser, bien t'engager, si à la base, tu pas une vraie santé stable où tu te sens pas bien un minimum. Mais euh, ouais, il faut voir la, la, la part des choses entre la dictature du bien-être. Forcément, tout le monde soit heureux, tout le monde soit bien. Bah ben non, c'est pas tout le temps comme ça que ça marche. Mais voilà, il y a des petites nuances. Mais moi, je vois vraiment ça comme un manquement des services publics et de...
4: Ouais, ça me rappelle, j'en avais parlé avec une pote, euh, mais alors il faudrait que je retrouve le, le nom de l'autrice, euh, qui a fait un bouquin sur le Dirty Care, mmh. justement, que du coup ça retombe quand même entre les mains euh, des personnes racisées et sexisées d'apporter ce soin oui. euh, quand, euh, quand la société est défaillante. Oui. Et voilà. il faudrait, enfin, euh, je sais pas ça à creuser, mais du coup, parce que là j'ai même plus les références, mais il euh, y a cette notion aussi que c'est toujours les mêmes, et même dans les milieux militants qui vont apporter euh, et qui vont tenir ce rôle.
2: Et le manque aussi de, de l'État dans ce, dans ce domaine-là, en fait, il amène aussi toutes les dérives possibles, en oui. fait, comme les dérives sectaires, comme les pseudo-sciences. Et, euh, et effectivement, le je pense que c'est du même ordre le fait que ce soit des personnes les plus, euh, les plus vulnérables en fait, qui se retrouvent à faire la, les travaux du cœur. Euh, je peux vous donner aussi deux, trois de ces inspirations. Je, la chronique était déjà longue, du coup euh, pas forcément à garder, mais je voulais vous donner les, les références dont elle s'inspire parce que c'est des autrices qui, euh, qui me parlent vachement. Elle s'inspire euh, parce qu'elle donne des tas de pistes concrètes dans son bouquin de Starhawk euh, Comment s'organiser, Manuel pour l'action collective et aussi Rêver l'obscur, qui sont donc deux livres de, de, de cette militante et sorcière incroyable euh, qui, qui sont vraiment des sources d'inspiration fortes. Elle parle de Johanna Macy, pour le coup, qui est vraiment la référence euh, dans ce domaine-là, notamment le bouquin qui s'appelle Éco-psychologie, pratiques et rituels pour la terre, retrouver le lien vivant avec la nature. Et elle parle aussi euh, d'un bouquin que tu avais chroniqué, Juliette, euh, euh, dans, sur ton compte autrice et héroïne, euh, qui s'appelle Des paillettes sur le compost, éco-féminisme au quotidien, de Myriam Mahafou. Euh, et encore, allez, encore un, un petit, si vous êtes d'accord, mais il y a un bouquin dont elle parle, que je ne connaissais pas du tout, mais du coup, qui me fait super envie, qui s'appelle « Sorcière, sage-femme et infirmière, une histoire des femmes soignantes » de Barbara Ehrenreich et d'Erdre
5: English. Il vient, et, il vient je... de sortir en poche. Ouais, tu le connais, Juliette Aux éditions Cambourakis, il vient de sortir en poche. On l'attendait depuis un moment. Bien. Okay. Un que grand classique, en fait. C'est mmh. un grand classique de l'écoféminisme. Mmh qui a été écrit au siècle, au siècle dernier, en fait, hein, et qui, est, qui a été remis sur le devant de la scène euh, grâce à cette édition-là dans la collection sorcière. Mm -hmm. Ok, aussi.
2: Ok, est-ce que c'est-à-dire que peut-être euh, on va pouvoir lire euh, un de tes postes sur ce livre Non, pas oui. trop longtemps. Oui, c'est prévu. Trop bien.
5: <rire> et D'ailleurs, je voulais évoquer un autre livre aussi, alors que je n'ai pas lu, mais euh, j'en ai entendu parler. Donc, il parle du yoga, justement. Le yoga euh, Nouvel Esprit du Capitalisme a été écrit par Zineb Fassi, donc qui est une professeure de yoga. Et en fait, elle, euh, elle explique à quel point le yoga aujourd'hui peut être euh, utilisé en fait, par le système capitaliste pour euh, véhiculer en fait des injonctions, justement, euh, à prendre soin de soi, etc., mais pour être plus performant, pour être dans l'efficacité, etc. Ben, C'est une culture qu'on retrouve aussi dans certaines entreprises. Euh, voilà. Et en fait, elle propose justement... Ben, un yoga qui est plus axé sur la communauté, sur le social, sur un, un yoga plus émancipateur. Euh, donc je trouvais que ça faisait écho à -ce, ce que tu disais. Après, je n'ai pas lu le livre, alors je ne sais pas dans quelle mesure. Euh, voilà, c'est euh, vraiment intéressant, etc. Mais je, je pensais que c'était bien de vous donner le titre. Voilà. Mm -hmm. C'est sorti le 1er mars 2023.
4: Sur euh, la fin de ta chronique, tu dis que tu es un peu triste, qu'on est... Ait perdu euh, nos rituels de bien-être. Euh, c'est vrai que c'est triste. Mais justement, après, tu cites euh, Staro qui est réveillé l'obscur, où elle, elle, elle tend à réinventer des trucs plus européens, plus... plus... Occidentaux Occidentaux, merci, c'est exactement ça. Et qu'elle essaye de, de, de se relier à cette culture de la sorcière et, et d'autres rituels euh, de, spirituels qui, qui appartiennent plus à nos contrées, en fait.
2: Donc c'est intéressant euh, réveiller l'obscur là-dessus. On va faire une petite pause musicale dans les laboratoires. On se retrouve tout de suite après ça.
6: I miss Christmas at your house. Making fuzzy angels in the snow. My name sounds better in your mouth. Warm from coffee under the mistletoe. Oh. Cars and buses take. Chains and faces, smiles are fading, I just miss so. I miss Christmas at your house Watching Julie Andrews on the hill I feel much better when you laugh In the echo, life and time Stand still I keep changing, but nothing changes I just miss home heart keeps racing, who am I chasing, am I chasing home?
2: Vous êtes de retour dans laboratoires sur Radio Campus
3: 87.7. Merci pour ta chronique et merci pour toutes ces réactions. Je pense qu'on peut passer à la deuxième chronique qui est la chronique de la deuxième Hélène. Voilà. Qui apparemment, paraît-il, a un peu transgressé sa propre règle pour cette deuxième émission. Elle va vous en dire plus tout de suite. À toi.
4: Donc normalement, ma chronique, c'est une chronique de rageuse. Je suis censée vous faire une chronique d'exaspération et dire à chaque mouture de l'esboratoire. Donc là, c'est l'épisode 2 et je déroge déjà à ma propre règle. Parce que j'aime tellement pas le cadre que je regarde, je rejette celui-là même que je me suis fixé. C'est aussi ça, le féminisme radical. Non, en vrai, c'est parce que j'ai eu à traverser un truc éprouvant. Une de ces passades qui te tue pas, mais qui te fait pleurer et t'empêche de dormir. J'ai toujours imaginé que dans ces moments-là, j'aurais envie de, dé de démonter les chiens galeux de la casse, leur renvoyer leurs attaques, dénoncer leur système CIS conformiste qui pulpatait. J'aime imaginer que si on fait du mal sciemment, je déclare la guerre. Cette histoire, elle m'est arrivée au taf de la part d'un collègue. Je viens un peu dans un monde des bisounours à paillettes dans ma tête. J'ai toujours cru qu'entre collègues, il y avait une solidarité tacite. Mais non, je me suis fait jeter sous le bus. Le monde du travail se dégrade. Dans tous les milieux, dans différents domaines, on trouve la perte de sens et la reproduction des systèmes d'oppression qui ruissellent le long des chaînes hiérarchiques. Cependant, il arrive qu'on travaille dans des institutions où on se sent plus protégé. Je travaille dans un établissement scolaire. Qui aurait pu deviner qu'on y trouverait autre chose que de la bienveillance, du non-conformisme, de l'indéterminisme, de l'ouverture d'esprit et du progressisme je suis décidément trop naïve. On me souffre dans l'oreille que c'est pas ma faute et c'est que nous qui avons raison d'y croire quand même. Et peut-être que je ferai un sujet là-dessus un jour. Mais en vrai, cette histoire m'a tellement tuée que j'avais pas la foi, pas l'envie de faire quoi que ce soit d'autre que de me faire plaisir. Des os, pas des os, j'avais besoin de m'en remettre. Donc aujourd'hui, on rache pas, aujourd'hui, on aime. Je déclare l'amour aux femmes de ma vie. Celles qui font que ma lumière est inextinguible. Celles qui sont toujours prêtes à désinguer tous ceux qui m'embêtent à coups de torches en fonte. Qui ne m'ont pas laissé m'enfoncer. Qui sont la raison pour laquelle je ne me suis pas noyée. Et que même je retourne demain au travail la tête haute. Oui, mon système de soutien, c'est que des meufs. Donc sans hiérarchie et comme ça me vient. Ma meilleure amie. Ok, si. Un peu de hiérarchie parce que je prends ma survie au sérieux. Elle est mon intériorité, mon alter ego, ma jumelle d'un autre utérus, quelle, celle qui sait mieux que moi quand j'ai faim, c'est pour vous dire. Ensuite, mes sœurs de cœur, à qui je peux jamais la faire à l'envers et qui n'ont qu'un mot d'ordre. Mais on les emmerde, ma poule. Mon pro qui, au-delà des crises, connaissent mon travail et qui je suis, ce que je fais, comment je le fais et pourquoi je le fais, qui tous les jours montrent et démontrent la valeur de la pluralité, à quel point on a tous notre place dans la marche vers demain. Mon crew radio, vous, les meufs, tellement bienveillantes, euh, en vrai c'est révolutionnaire, c'est illuminant, vous créez de l'espace dans mon âme, c'est mystique. Euh, » Celle qui veut savoir si je ne suis pas en train de me noyer parce qu'elle se souvient de sa propre noyade et s'il le faut, elle me tiendra la tête hors de l'eau, peu importe ce que ça lui coûte. Ma pote qui, vit, qui vient de tout plaquer et m'offre le repli loin du monde dans une caravane au milieu d'un champ. La mère de mon filleul qui comprend toujours tellement de choses sans que je lui dise et qui est l'émerveillement même. Et enfin, ma mère qui avec tous les reproches que peut entendre une mère et dont la fille est experte du scud émotionnel nucléaire, m'encourage à porter plainte à la police, véridique, quand quelqu'un n'est pas gentil avec moi. Parce que à ses yeux, toute critique à mon encontre est objectivement un crime, sans aucune ironie. Elle a zéro recul, la meuf. Parce que toutes ces meufs libres, belles, bizarres, faillibles et vivantes, mine de rien, elles m'aiment juste comme ça pour la créature vivante, faillible, bizarre, belle et libre que je suis, sans que j'ai besoin d'être autre. Elles me permettent de regarder le fond du gouffre sans avoir peur. Elles offrent des sols solides quand tout est mouvant. Elles sont ma certitude.
2: Merci Hélène. Tellement d'amour.
3: Cette superbe <rire> déclaration d'amour que c'est vrai. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ça ajouter Ça me
2: renvoie vers un podcast de Charlotte Bien-Aimée. Dans un podcast à soi, elle fait une émission qui s'appelle... Enfin, il y a un épisode qui s'appelle Les Copines d'abord. Oui. Et, euh, et euh, bah, évidemment, elle explique ça pendant une heure et demie. Mais... <rire> Grosso modo, en tout cas, elle parle de, 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 ce, de cette folie que c'est en fait, d'avoir des... Des meufs autour de soi en fait, et, et qu'est-ce que ça change dans la vie, et, et qu'est-ce que ça a changé pour elle, et, et comment ça la sauver en fait. Mmh. Ouais, ça nous sauve d'être entouré euh, de meufs qui nous soutiennent en fait. ça donne une force de ouf. Hein. Mmh. Ah,
4: et puis, enfin, euh, justement, on parlait du cœur juste mmh. avant, et euh, du coup, quand quand ton, tout, tout ton système de soutien c'est que des meufs, mmh. et ben tout le monde sait faire en fait. Et c'est dingue parce que ce que j'ai vécu au TAF, c'était vraiment euh, éprouvant, c'était vraiment dur, je me suis sentie vraiment écrasée et perdue. Et en fait, euh, j'ai dépassé le truc comme ça, parce mmh. que j'avais euh, ce truc hyper solide autour de moi que dès que je, je partageais, j'avais un retour euh, hyper consolidant, enfin vous, euh, tous mes amis... Euh, mes collègues, chérie je ne sais pas si elles écoutent, mais je les aime. Et euh, voilà, enfin, c'est ouais, oui, dingue d'avoir un système de soutien féminin. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus solide. Je pense qu'on fait face euh, assez rapidement à la crise ou même on est sociabilisé dans, ce... dans ce truc d'écoute aussi. Et... Et voilà, en fait. Enfin, tu te rends compte que tu as une armée autour de toi. C'était... Voilà, donc quand je suis arrivée en Irlande, j'ai fait « Non, je serai pas ma
2: chronique de rage, c'est mort. <rire> » <rire> bon, On attendra l'émission 3, t'inquiète. On... <rire> de toute
3: façon, c'est ta propre règle après. Hein, oui, c'est ça. <rire> ça. Tu fais ce que tu veux, avec. Chouette. Ouais, Soutien des collègues sur le lieu de travail, c'est un truc qui m'a que je connais, qui m'a vachement aidée. Ou euh, en début de transition, j'ai été un peu submergée, tout qui t'arrive dans la tronche, tu sais pas comment gérer. Et euh, des collègues mais j'avais jamais eu, enfin, connu cette, euh, cette, ce moment de partage et de sororité vraiment intense et où ouais, je suis dans l'ambiance et fait bon vas-y on ferme la porte on prend un quart d'heure pour nous une demi-heure on s'en fout tu me parles je t'écoute tu peux tout lâcher tu pleures voilà et euh, puis bah, après ça allait mieux tu vois et à chaque fois que ça allait pas bah, je savais qu'elles étaient là et je pouvais les retrouver voilà et à l'époque c'était très dur enfin gérer des fois il y a des choses qui te submergent tu sais pas comment faire et... donc je vois très bien ce que tu veux dire et ça fait énormément de bien. Est-ce qu'il y a une autre réaction Alors maintenant, je pense qu'on peut passer à la troisième euh, chronique, qui est la lecture d'Alex. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer, Alex Eh
1: bah oui, bah, oui j'ai quelque chose à vous proposer. Alors, euh, moi j'ai un sentiment qui euh, se reproduit depuis longtemps. J'ai toujours l'impression d'être la, la vie petit petite canarde. Cana, comment on dit canne, la la de petite canne et... <rire> Et là, il se trouve que euh, bah, j'avais, y avait des sujets qui, à laquelle j'avais pensé. Finalement, j'ai complètement fait autre chose, mais c'est pas grave. Et en lecture, bah, c'est toujours une lecture, mais c'est une lecture de moi, du coup. Mais c'est très bien. Voilà, j'ai écrit un petit truc. En fait, ça m'est venu parce que euh, c'était fin avril, euh, mais auparavant, avant, auparavant, avant, c'est rigolo à dire. Euh, et pas bah, j'ai vécu deux soirées, notamment une qui s'appelle. Euh, la Wet For c'était les 15 ans de la Wet For Me. Et, euh, La Wet For qu'est-ce que c'est bah, C'est depuis 2008, euh, des soirées euh, par et pour les meufs, mais qui accueille aussi les garçons. Mais c'est généralement très lesbien et queer. Euh, et ça met en scène, euh, ça favorise aussi la scène pour les, pour les meufs, en fait. Et, et aussi pour euh, pouvoir euh, euh, s'amuser en toute sécurité. Et puis, euh, c'était trop chouette. Et du coup, j'ai écrit un petit truc, euh, parce que je suis euh, un peu malade. Mmh. Et entre deux comas euh, de dodo, euh, j'ai écrit un truc. Euh, L'une voilà. des plus belles fêtes que j'ai vues, c'était un millier de femmes. Un millier de cagoles. Un millier d'amis qu'on n'a pas encore rencontrés. Un millier d'amis à retrouver. Des mères, des sœurs, des vierges et des putains. Certaines trans d'autres 6 les copains queer aussi. C'était si beau, si fort, si joyeux. Si on avait la place tout le temps, est-ce que toutes nos nuits et toutes nos vies ressembleraient à ça Est-ce que partout, comme ce soir-là, on pourrait se sentir heureuse, libre et en sécurité On arrivait seul sur les mêmes idoles dans nos mille et une chambres, mais ce soir-là, on a chanté fort et ensemble. On s'est déchaîné devant nos miroirs. Mais il reste un peu de peur de le faire dehors. Pas ce soir-là. On avait la place d'être belle. Vulgaire, drôle, dénidée, folle, non-vinaire, couverte de lumière et paillettes. Sans que rien ne soit prétexte à nous remettre en question. On l'a fait pour nous et juste pour nous. Sous les grands manteaux de toutes celles qui affluent ce soir de tempête de la vie. En ce ciel étoilé de sororité, la magie. On a vu des meufs embrasser des meufs dans tout leur courage et leur liberté. On a vu des féminités embrasser des masculinités. On a vu des masculinités embrasser des non-genrés. On a vu des non-genrés embrasser des féminités. On a vu des fluidités. Au final, milliers d'identités. On avait des artistes, tous plus sublimes les unes, les uns que les autres, surtout les unes. Mais surtout on a ri, on a dansé, on a chanté tous ensemble, on a même un peu pleuré de joie. Pour un monde à l'image de cette nuit, pour une nuit à l'image de la vie.
3: Merci wow. beaucoup, Alex. Merci, Alex. On avait, avait l'impression d'y être avec toi. <rire> <rire> <Épique. rire> J'ai je, je je suivi un petit peu les, les photos de la soirée euh, sur Instagram. Ça avait l'air d'être assez dingue. J'aimerais bien la faire une fois. Ouais, ouais, c'était
1: super chouette quand même. <rire> c'était les 15 ans, là. Ça, fait ouais, ans, en plus. ça entraîne euh, le collectif Barbituric. Ça entraîne ça. Et c'est toujours. Euh, moi, je sais que c'est valeur euh, bah sûre, quoi, en fait.
3: Ouais. Euh, il y a eu combien de fois en tout là-bas
1: oh, euh, Entre le cabaret sauvage et la, mach... la... la machinerie du mélange rouge, euh, pff, je sais pas, j'en ai peut-être fait oh, peut-être pas 10, mais euh, 5-6 quand
4: Super. Moi, ma première ouette, il y avait
3: Alex. <rire> <rire> Je pense que c'est la personne avec qui il allait. Euh,
1: oui.
4: On a dansé sur scène.
6: Oui.
1: C'est vrai. Ouais. Ça, c'est un des trucs de la ouette. Ouais. Ça, c'est un des trucs de la ouette. qui fait beaucoup de bien parce que c'est de la visibilité. Ouais. Et, et aussi, euh, te rendre compte euh, de l'amour qui, euh, qui est dégagé de toutes ces soirées. Alors, euh, tu prends un, un piédestal un peu sur tout ça et c'est super kiffant. C'est une des possibilités de la web qui n'est pas toujours dans. que j'ai que vraiment euh, 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 vivre dans d'autres soirées. Et ça, c'est c'est trop bien. Ça
3: doit être super empouvoirant, en tout cas. Enfin, mmh. Sur le moment, tu ah en veux... plus. Oui. <rire> et en plus, se... ouais,
1: c'est plus... super bien géré, je trouve, parce que là, c'est un peu plus compliqué à la machine de Moulin Rouge, parce que la scène est plus haute. Mais par exemple, quand ah bah, je... Cap, ah, cabaret ben, Sauvage, je trouve c'est le lieu le plus sympa. Mmh. Et la scène n'est pas trop haute et tu peux monter assez facilement. Et au niveau de la sécurité, bah même au niveau de la sécurité, tu vois que les gens gèrent pour que tout le monde ait, ait son instant de, de visibilité, <rire> en fait, tu vois, pour gérer que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui soient sur la scène, etc. Et puis aussi la visibilité des artistes, mais c'est super bien géré et incorporé, en fait, dans la, dans la soirée. Et ça, c'est trop bien, quoi. C'est super. Ouais.
3: Est-ce que quelqu'un a une réaction <rire> suite à cette bête description de
4: soirée J'ai trop envie d'y aller.
0: Ouais, non, mais... <rire> <C 'est ça. rire>
4: on va le mettre dans nos, nos idées de sortie. Euh, je voulais juste rajouter quand, quand je suis arrivée à la Ouette, euh, euh, la fois où on s'est vus, euh, c'était génial parce que je, alors, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas pourquoi c'est différent, mais il y avait des nanas. Euh, euh, sur scène, qui dansait qui était euh, dénudée au possible et c'était tellement plus... Je sais pas. J'aurais vu ça dans un autre milieu. J'aurais eu peur. Mmh. Ça m'aurait déplu, vraiment déplu. Et euh, j'aurais été mal à l'aise. Mmh. Mais là, le fait que c'était entre meufs, il y, y avait un truc bah, d'empouvoirment, effectivement, d'être de, de, sur scène à moitié dévêtue, c'est pas euh, s'offrir aux au regard, c'est pas souffrir en pâture justement, c'est vraiment euh, maîtriser son image et, euh, et l'envoyer comme, euh, comme un truc hyper positif, hyper fort à toutes les autres meufs de la soirée et c'était génial enfin, juste cette première image de la nana en bikini en plus euh, bikini euh, <rire> doré en bronze princesse Leia <rire> bon, voilà. et, euh, et en même temps elle était euh, juste pas un morceau de viande, pas un truc en proie à quelque chose, enfin, ça me faisait pas peur pour elle du tout quoi, j'étais juste tellement heureuse de la voir et, et tellement heureuse de partager cet espace avec elle et de me dire bah, bah moi aussi en fait je peux être un peu plus libre en fait et un peu plus, me montrer un peu plus
1: ces soirées sont hyper politiques en vrai. Je pense. Ouais. Mmh. Euh, Maintenant, il y en a, a d'autres collectifs qui, est, qui commencent à faire, à faire des, des choses un peu similaires, mais euh, c'est tellement nécessaire à, mm. de pouvoir des, trouver des espaces où on peut être euh, et puis euh, et puis jouer, de, de s'amuser avec ses copines et tout, et danser et tout ça. Et même jusqu'à monter sur scène, mm. c'est envalier en l'espace et se créer un espace, en fait, mm. pour, pour danser, pour s'amuser, pour vivre. Mm. Ouais.
4: Tu peux vous raconter une, une histoire rigolote, franchement, non, ça Je pense, dur, ouais, hein. Sur la ouette, parce que ouais, c'est politisé et tout. Et puis, c'est, il du coup, c'est aussi très jeune. Et, et c'est chouette, parce que c'est vraiment un endroit où les gens se sentent... Enfin, euh, justement, les jeunes femmes euh, se sentent super en confiance. Et euh, tenter si bien qu'on était dans la queue pour les chiottes. Et il euh, y a un mec qui dit, bon, est-ce que je peux pas assez vite fait juste regarder dans les... dans dans les toilettes, si j'ai pas laissé mon téléphone, en fait, juste avant vous, juste regarder. Euh, et, euh, et du coup, il y a une petite nana qui, qui se retourne qui fait oh, Mais tu vas le retrouver ton téléphone parce que là, c'est que des lesbiennes et nous, on n'est pas des voleuses. <rire> Et, et je sais pas, j'ai adoré ce moment d'y croire, quoi. Enfin, ça m'a rappelé euh, dans le film Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes, où euh, Josiane Balasco, elle dit euh, à la personne qui joue euh, donc son fils dans le film, où elle dit Le jour où le Parti communiste sera au pouvoir, il n'y aura plus jamais de chagrin d'amour. <rire> et je trouvais qu'il y avait un peu de ça, <rire> avec la nana qui était juste à côté de moi, bah, entre. Euh, Personne plus assaisonnée par la vie, on va dire. On s'est ouais. regardé, on a fait. C'est vrai qu'on est absolument génial, on vole même pas les portables, quoi. <rire> on va pas. <rire> voilà, donc, euh, ouais, il y a eu des jolis moments comme ça.
3: T'arrives complètement dans un monde parallèle, t'as l'impression, où tous. Mm. Les tenues sont normales, tu peux vraiment être libre, tout t'habiller comme tu veux, où il n'y a pas de. n'y <rire> si a pas de crime pendant cette soirée, tout se passe bien. Enfin, en tout cas, j'espère. Euh... Enfin, en tout cas, merci. Je sais pas s'il y a d'autres réactions. Sur cette soirée. On va aller à la prochaine. Quoi. Bah je pense oui. que ça donne envie. Oui. oui. On fera un oui. laboratoire oui. à la ouette. Ah
1: mais ah, oui. À direct.
3: Donc tout de suite une pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Campus 87.7. Là tout de suite dans oh là là, les soie.
7: J'allume les bougies, on bien sexy. Dans mon champ Lexi, sous mon oeil, je viens de les paroles. Oh my god! J'en large sur le décor. Dans ma chambre de fille, je cache tes trésors. Solo, j'explore. Je navigue, je pars, en cherche à star. 1000 degrés dans la pièce, je teste, je me presse. Trouver le bon geste en rond, je cherche. T'en me pensées tu me laisses, laisses, laisses. Laisse. Sur ma fin, je reste, reste, reste. Plus je me fais des fumées quand je glisse Un rêve classé X non censuré, t'es dans le synopsis. Dans mes rêves, c'est doux comme un kiss. Oh my god, oh my god. Un gros plan sur mon corps. Je me dessine sans contourner toutes les zones dont je trace l'origine du monde. une degrés dans la pièce, je teste, je me presse. Et le bon geste en rond je cherche. C'est dans mes pensées tu me laisses laisses, laisse, laisse Sur ma faim je reste, reste, reste Plus Je me fais fumer un tic Quand je glisse la touche règle droite de te sentir sur mes lèvres quand t'es dans mes rêves, t'es dans mes rêves. Je suis à deux doigts de te sentir sur mes lèvres.
3: À la pause musicale, Rebienvenue dans les laboratoires, l'émission sur Radio Campus 87.7. Et ben encore merci pour cette chronique, toutes ces réactions, et je pense qu'on peut passer à la suite avec la culture et le de Juliette. Est-ce que tu es prête
5: Oui, je suis prête.
3: Ben on t'écoute.
5: Alors déjà, j'aimerais vous remercier de m'accueillir dans cette belle émission. Euh, pour cette première chronique littéraire, j'ai décidé de vous parler d'un ouvrage que j'ai adoré. Je vous explique. Il s'appelle Foutu pour foutu. Il est sorti le 3 février 2023 aux éditions de La Dernière Lettre. C'est écrit par un collectif de neuf autrices qui se désignent comme des incorrigibles. Le tout est accompagné d'œuvres de 7 illustrateurices, femmes ou non-binaires. Le livre regroupe 30 portraits de femmes, mais attention, on découvre bien plus que 30 femmes en réalité, puisque certains portraits présentent deux, trois, voire des dizaines de figures. Toutes ont en commun d'avoir eu des démêlés avec la justice. Certaines ont commis des crimes, d'autres ont simplement été elles-mêmes et ont été punies pour cela, dans une société qui n'admet pas leur identité. Le grand atout de ce livre, c'est aussi de présenter des femmes de plusieurs époques, du Moyen-Âge à aujourd'hui et de plusieurs continents. Elles viennent ainsi de France, d'Italie, du Brésil, de Chine, des États-Unis, de Thaïlande, de Somalie, du Mexique, du Maroc ou encore du Turkestan oriental. Qu'elles soient criminelles par choix ou par accident, Chacune mérite d'être découverte et connue. Au programme, des pirates, des meurtrières, des gangsters, des militantes, mais aussi tout simplement des femmes adultères, indépendantes, transgenres, lesbiennes ou noires. Elles sont toutes exceptionnelles et ont toutes fait face à une justice patriarcale. Elles ont donc été prises en charge et poursuivies par un système dans lequel les femmes n'ont qu'une place périphérique. Et leurs histoires sont surprenantes car elles sont toutes différentes. Il y a celles qui commettent un crime au nom de leurs idées, comme Charlotte Corday ou Germaine Berton, et qui se voient retirer toute capacité à agir de manière autonome et selon des opinions, car c'est bien connu, une femme qui assassine un homme, quand bien même elle revendiquerait un acte politique, ne peut le faire que par passion. A l'inverse, d'autres femmes, telles que les sœurs Coumarie, vont être punies à l'excès, sans proportion aucune quant au crime perpétré. Alors vous allez me dire, bon t'es bien gentil Juliette, mais c'est un peu plombant ton bouquin quand même. Pourquoi en effet vous parlez d'un livre qui dresse le constat non de la justice, mais des injustices faites aux femmes Eh bien car j'ai eu le sentiment en parcourant cet ouvrage que c'était leur rendre justice précisément, leur rendre âge même, que de lire leurs histoires. Désormais je peux dire que je connais Jacoba Felici, Sayida Al-Hura, Teresa de Benguela, Marie Bartet, Germaine Berton, Lucie X. Anderson, Asata Shakur ou encore Aïcha Ibrahim du Et bien d'autres. Ce texte, c'est un geste salutaire de visibilisation. Pour qu'on arrête de s'imaginer les femmes du passé tranquillement à la maison, ou vertueuses et exemplaires épouses, ou encore filles d'eux, qui ne parviennent pas à surpasser les hommes de leur entourage. Il y a eu les chefs de gang, les capitaines de flotte, les rebelles. Les autrices de l'ouvrage les classent toutes en six catégories les flamboyantes, qui dérogent aux règles imposées et revendiquent leur liberté, les fatales, qui assassinent, les filoutes, qui mentent et arnaquent avec talent, les fouteuses de merde et autres casse-couilles, qui revendiquent leur place, les fautifs d'avance, qui sont mal barrés dès le départ car nés au mauvais endroit, au mauvais moment, bref, vous avez saisi l'idée, et enfin les fées fêlées, les sorcières et les folles, celles qu'on brûle ou qu'on enferme. Et toutes ces femmes, je vous le dis, elles sont badass, elles sont combatives et hors normes. Toutes, qu'elles soient réellement criminelles ou non. Et ce livre, il les met vraiment en avant à travers des portraits bien écrits, accompagnés de notes et d'une bibliographie permettant d'approfondir nos connaissances si on le souhaite. Et il y a surtout ce beau travail d'illustration avec une image inédite pour chaque portrait, parfois le visage de cette femme, parfois simplement des évocations lorsque son apparence ne nous est pas parvenue. Ce livre, c'est un très beau travail collectif comme on en fait aujourd'hui dans les terres du féminisme. Déjà, il met à l'honneur l'écriture inclusive, que certains aiment désigner comme un attentat à notre chère langue française, qui a pourtant bien l'habitude d'évoluer puisque c'est le propre d'une langue. Ajoutons les trigger warnings en fin d'ouvrage, qui permettent au lectorat de prendre connaissance des avertissements relatifs au contenu parfois violent de ces histoires. Là encore, pied de nez aux personnes qui y voient le triomphe du wokisme, puisque c'est juste une douce et tendre manière de respecter et de prendre soin de celui ou celle qui ouvrira le livre. Cet ouvrage, outre sa forme, c'est surtout une redécouverte, une plongée dans un matrimoine effacé et oublié, une reconstitution de notre histoire à nous les femmes. Car c'est ça aussi être féministe, c'est revendiquer notre droit à être vénère, mauvaise, hors norme, dangereuse, sulfureuse, conquérante, et surtout nous-mêmes.
3: Merci Juliette pour cette première chronique littéraire. Merci Juliette.
5: Merci beaucoup. Et puis tout à l'heure,
3: on parlait de visibilisation justement, de moments de visibilité. Et là, ça fait bien de voir qu'il y a une multitude de caractères, de parcours voilà, sur toutes les femmes différentes. Parce qu'il n'y a pas un seul type de femme, hein, contrairement à ce que la société fait penser. Et là, ça fait du bien. Donc, merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Est-ce que quelqu'un a une réaction suite à ça
1: J'ai adoré les intitulés. Euh, surtout euh, celui fouteuse de merde <rire> Là, trop cool. et ça m'a fait penser à, à des copines et une copine en particulier c'est tellement important parfois d'être fouteuse de merde mais aussi c'est le shame aussi en même temps tu vois de, de parfois de d'être de représenter ça et c'est dur d'être fouteuse de merde aussi je pense c'est très dur alors que c'est super important pour dévoiler certains trucs et là, ça le met, hein, se visibilise et même limite euh, lui redonner sa valeur. J'ai l'impression, dans, dans ce livre, c'est trop bien.
5: Oui, mais c'est ça que je trouve assez fascinant dans ce livre, en fait. C'est que peu importe en fait, ce qu'elles ont fait, euh, peu importe ce qu euh, qu'elles ont été leurs actions, ou même simplement, parfois, elles n'ont rien fait. C'est juste le fait d'exister hein, qui, qui, qui fait qu'elles sont des criminelles. Mais en fait, elles sont toutes remises en avant, elles sont toutes présentées en fait, bah, comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des héroïnes, finalement, euh, même les meurtrières on pourrait se dire bon voilà moralement ça peut être condamnable etc mais en fait on nous explique pourquoi elles ont fait ça et finalement on se rend compte que c'est des femmes juste qui croyaient en certaines choses et qui voulaient combattre pour ça et euh, voilà on a quand même euh, c'est hyper inspirant et même les foutues de merde c'est vrai que moi je les aime je les aime bien aussi quoi mais toutes les catégories en fait il y a une petite euh, c'est ça que j'ai bien aimé aussi c'est le ton des autrices en fait quand elles en parlent il y a une tendresse en fait il y a quelque chose euh, d'émouvant parce qu'elles ont cherché en fait beaucoup, souvent, parce que c'est pas des personnes très visibles non plus, donc elles ont beaucoup cherché pour euh, retracer leur histoire, donc il y a aussi une, euh, bah ouais, une tendresse envers ces personnes qu'elles sont en train de, de réhabiliter, de remettre sur le devant de la scène, et, euh, et voilà, et en fait c'est un livre en plus qui a, bah, qui a eu quand même quelques difficultés à paraître, parce que c'est un, bah, une démarche qui n'est euh, euh, pas habituelle non plus en fait de remettre euh, en avant ce, ce genre de personnes, et, euh, et donc voilà, chaque, pour le coup chaque achat compte en fait pour soutenir aussi euh, des prochaines publications. Donc euh, mmh. je veux juste signaler ça, il y a, il y a moyen de, de contribuer euh, via Elo Asso notamment, euh, voilà, pour soutenir, euh, pour soutenir la démarche et les autrices.
4: J'écoute un podcast qui s'appelle Lady Killers. Euh, c'est un podcast de la BBC, donc il bon, faut comprendre l'anglais. Mais euh, si ça en intéresse, certaines, euh, c'est vachement intéressant. C'est en fait reprendre toutes les, euh, toutes les meurtrières euh, qui ont fait l'histoire du monde anglo-saxon. Donc c'est euh, le Royaume-Uni, les États-Unis, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et en fait, elles recontextualisent des femmes qui ont été... Euh, mises... Euh, enfin, qui ont été visibilisées comme euh, des monstres. Euh, donc, il y a des sérioles killeuses. Il euh, y a euh, des, des nanas qui ont pratiqué ben, l'avortement et, euh, du coup, qui ont perdu des patientes. Et donc, elles recontextualisent ça, par exemple. Ça, c'est le dernier épisode que j'ai écouté et c'est... Euh, alors elle, elle s'appelle euh, Elizabeth Taylor, en particulier celle-ci, <rire> elle est australienne, elle est du coup sage-femme, elle a pratiqué des avortements illégaux et elle est retenue pour euh, euh, avoir tué trois femmes sur une période de 80 ans de vie et elle est allée en prison 15 ans. Et quand elle est ressortie, elle a recommencé. Et donc, elle a, et il y a une, une de ses patientes qui est morte. Et en fait, elle rappelle, et toujours c'est ce rappel qui est, c'est que si elle l'a fait et si elle a pris ce risque, c'est que la plupart du temps, elle devait être, euh, enfin, elle devait trop. enfin, elle devrait, apparemment, elle a soigné beaucoup de gens aussi, elle a aidé beaucoup de gens. Et en fait, on la montre comme un espèce de monstre qui a laissé mourir. En, euh, des gens en, 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 pendant un avortement. Mais en fait, non. Ça veut dire que si elle l'a fait, c'est qu'il y a des centaines de personnes qui sont sorties euh, libérées euh, de chez elles, en fait. Et puis, sur les serial killers ou celles qui ont tué euh, leur, euh, leur patron, et tout ça, c'est de rappeler de d'où elles viennent, de ce qu'elles ont vécu, de, 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 de l'état de la société au moment où euh, elles ont vécu. Et euh, effectivement, de, de, de rappeler que ben, on parlait des fouteuses de merde, mais que c'était aussi une façon... Ben, de se rebeller quoi d'un seul coup de, de devenir violente et, euh, et c'est super intéressant comme podcast et il y a toujours des historiennes euh, de très haut vol et euh, c'est hyper bien documenté enfin un peu comme tu disais il y a beaucoup de coups de recherche et tu te sens vraiment proche euh, des personnes dont elles parlent et tu comprends un peu ce qu'elles ont vécu et pourquoi elles en sont là quoi et c'est vraiment chouette
2: particulièrement obscène de, par, de la part de la justice patriarcale capitaliste blanche, c'est le mot du jour, euh, de, de, de condamner des femmes qui ont avorté d'autres femmes illégalement, parce que si elles sont obligées de faire ça, euh, illégalement, c'est bien justement parce que euh, ils ont interdit ces pratiques et qu'on ne peut pas le faire dans des milieux protégés, etc. Quoi. Du coup, euh, ouais. ils sont au summum de, de l'obscénité. Ça ne les dérange pas, hein, mais c'était juste pour faire... Ouais. Non, mais Partager mon sentiment d'obscénité.
3: Un appel utile. Est-ce que quelqu'un a une autre réaction suite à cette chronique euh, bon, On va passer à la chronique suivante, qui est le portrait, nouveau portrait d'une artiste de la part d'Ariane. Dis-nous-en un peu plus.
0: Alors, cette semaine, je vous présente Corseté, un projet que je vais vous laisser découvrir au fil de l'entretien que j'ai eu avec l'artiste et que je vais vous rapporter. Alors, comme la dernière fois, je vous rappelle mon process. Nous avons eu un entretien que j'ai enregistré. J'ai ensuite retranscrit l'enregistrement à l'écrit en remplaçant les jeux par elle et en apportant modifications et allègements pour que la transmission soit fluide tout en essayant de rester au plus proche de ses mots. Alors je lui ai demandé de se présenter comme elle avait envie de le faire. Donc, elle répond qu'elle est Karine corsetée, une femme artiste plasticienne âgée de presque 50 ans. Elle a une ado de 15 ans et inscrit la condition des femmes sur des corsets depuis 3 ans maintenant. Ça fait un peu lien avec ce que je voulais lui demander ensuite, à savoir ce qu'est son projet artistique. Karine Corseté au départ, c'est un travail avec elle-même, l'envie d'exercer la matière de façon artistique et l'envie de parler des violences faites aux femmes à travers son prisme, c'est-à-dire la vie qu'elle a vécue dans une famille avec de la violence, son rapport en tant que femme au monde, aux hommes, à sa fille. Qu'est-ce qu'elle lui laisse Elle a toujours tendance à dire deux choses. La première, c'est qu'elle est un passage entre sa mère, qui a subi beaucoup de violence, et sa fille. La seconde, que sa mère a subi, qu'elle, elle dénonce, et que sa fille résiste. Donc au départ, elle inscrit cette condition sur les corsets. Sa rencontre, avec arti sa rencontre artistique avec Mavikana Badinga, metteuse en scène du texte de Sarah Pep, Les Roses Blanches, qui l'invite en marge de ce spectacle, l'amène à exposer ses corsets, et c'est la première fois que ça prend forme hors de chez elle. Et puis, c'est pas rien, des proches I et IE et sa fille lui ont impulsé l'énergie de continuer. Elle se demande si, à presque 50 ans, elle est légitime de la dire maintenant, cette violence qu'elle a subie. Avant, elle avait surtout envie de bien fermer sa gueule. Là, elle fait référence à une lettre ouverte d'une femme agressée par deux par Dieu, parce qu'on est déjà suffisamment des chieuses et des hystériques pour pas venir en rajouter. Toutefois, le mouvement MeToo a permis de dire les choses en public. Alors, je lui demande qu'est-ce qu'elle fait pragmatiquement, qu'est-ce qu'elle conçoit matériellement, quel est son geste artistique ben, Elle se réapproprie le fil et ses pratiques manuelles qui lui ont été transmises par ses grands-mères. C'est une façon de réparer, parce que symboliquement, une cicatrice, c'est avec du fil et une aiguille qu'on la répare. Des thèmes sont abordés par corset. L'excision, par exemple, corset sur lequel il y a un travail typographique, un travail d'épingle, de fil dans le textile. Un autre corset s'appelle féminicide, sur lequel elle vient broder les prénoms des femmes victimes de féminicide. Et un autre, les injonctions, par lequel elle travaille sur l'empreinte dans le corset au travers d'injonctions tatouées, comme peuvent l'être celles que l'on porte depuis toute petite, depuis toujours, par l'éducation, par la société. Là je rebondis et je lui demande si quand elle dit empreinte, ça signifie qu'elle le fait autrement qu'en brodant, si elle le tatoue. Alors il y a du tatouage mais pas seulement, il y a aussi le fait de percer le tissu d'aiguille pour avoir du relief sur le mot croyance, parce que les injonctions ça reste que des croyances et on n'a pas à croire que la femme doit être comme on lui ordonne d'être pour être femme, pour exister. C'est super aliénant et c'est inscrit en nous et ce corset dit ça par les moyens techniques utilisés. Elle est graphiste, elle fait des choses qui lui parlent, elle sauve sa peau, à laquelle elle revient encore, et ça lui fait penser que les nouvelles réalisations de corsets ont une mémoire de forme, alors que les précédents étaient achetés d'occasion, donc ont leur histoire. Elle trouvait ça important de raconter quelque chose sur des corsets déjà portés, mais là, c'est différent. L'idée, c'est de fabriquer des corsets qui sont comme une seconde peau, quelque chose d'hypersensoriel, et de venir inscrire la parole que les femmes et les adolescentes ont bien voulu lui déposer, par le biais de la sérigraphie, pour ensuite broder certains mots. Elle insiste sur le fait qu'il y a quelque chose de très sensoriel dans ce fil, cette aiguille. C'est comme de la sculpture, c'est une matière, c'est pas de l'argile, c'est pas de la terre, mais du fil, du textile. Elle a parlé de crayon, de dessin, de cette pratique qui lui a été transmise, alors je lui demande comment la broderie est revenue à elle. Elle rappelle qu'elle est maman d'une fille de 15 ans et pendant des années, elle n'a pas eu le temps pour elle. Quand sa fille a eu 10 ans, qu'elle pouvait enfin la laisser un peu seule, elle a vraiment eu besoin de revenir à la matière. Elle a recommencé par la terre, la céramique a eu le confinement, donc plus accès au four, alors elle s'est mise à la broderie contemporaine. Elle m'explique que ça s'appelle comme ça pour, faire, pour bien faire la différence. Elle ajoute qu'en fait, il n'y a pas de différence, c'est juste que ça rassure les gens de se dire que c'est pas un truc de grand-mère. La broderie, c'est un concours de circonstances, elle a presque 50 ans, on est enfermé, elle a envie d'exprimer certaines choses sur les femmes, et c'est la broderie qui est venue. C'est clair en fait, c'est là où ça doit se passer. En plus, elle trouve que c'est quelque chose de très féminin, le textile. Alors, selon elle, aujourd'hui on s'en empare autrement. C'est de l'ordre du paraître. Nous, les femmes, on est toujours en train de nous juger sur la façon dont on est habillé. Trop court, trop long, trop vêtu, trop dévêtu. C'est pas rien de prendre le... comme le symbole le textile, quoi. Bah non, c'est pas rien. Et nous, on aimerait bien connaître l'actualité de Corseté. Alors, elle est en résidence du 4 au 27 mai à la galerie Totem, qui se trouve au pied de la cathédrale. C'est pas juste une expo, puisque le principe d'une résidence est de travailler au sein d'un lieu. C'est comme si elle déplaçait son atelier au sein de la galerie. Les après-midi, la galerie sera ouverte au public, alors surtout, elle invite les femmes à venir l'aider à broder leurs paroles, ou la parole d'autres femmes qui veulent bien que d'autres femmes s'emparent de leurs mots. L'idée est de faire œuvre collective, dans un moment de sororité, par lequel on prend conscience qu'on n'est pas seul, qu'on ne doit pas avoir honte et qu'on n'est pas folle. C'est peut-être un cheminement vers quelque chose. Alors à l'intérieur même de ce créneau, il y a des temps forts car elle invite d'autres artistes femmes, mais pas que. Ce qui fait le lien avec ma dernière question, où trouve-t-on Corseté sur les réseaux Alors sur Facebook, Karine avec un C, Corseté en trois mots, le corps, la chair, C-E-S-E-T-T-A-I-T. -T et pour Insta, Karine tirée du bas, Vernon. Et je vais finir cette chronique par une citation de l'artiste avec laquelle je me suis entretenue. Le textile n'est pas désigné uniquement aux femmes. Il faut arrêter de genrer les métiers et arrêtons de demander d'aller prendre une planche de clous si on veut rivaliser avec les hommes. Alors elle, elle sait jouer du marteau. Hein. C'est pas un problème. Mais elle aime bien s'enfiler son aiguille.
3: Merci beaucoup Ariane pour ce super portrait encore une fois. Merci beaucoup. Et euh, je trouve ça assez symbolique de reprendre justement ce ce symbole, hein, je vais faire des répétitions, du corset, qui a quand même une forte histoire hein, dans la mode féminine, dans l'histoire de la mode féminine, et de refaire quelque chose de plus euh, politique, de plus euh, militant, je trouve ça super, et ça donne vachement envie d'aller voir ce qu'elle fait, et euh, puis de sais euh, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que cette euh, mode de la broderie revient beaucoup, enfin moi, en tout cas autour de, <rire> autour de moi, j'en ai beaucoup qui s'y remettent, et euh, moi je vois plein de posts hein, sur Insta donc c'est peut-être de ma faute aussi <rire> qui passe et euh, ça revient assez un, pas mal en ce moment donc euh, c'est hyper intéressant et ça donne envie,
5: trop bien ça me fait penser au compte Instagram euh, brodpute bah voilà hein, ouais. qui, euh, qui a un ça compte de broderie féministe euh... où en fait elle euh, mmh. bah voilà elle met <rire> des mots un peu euh, bon ça peut être des insultes ça peut être des euh, enfin des expressions voilà et puis en fait elle va les entourer de fleurs exactement Côté très décalé. Enfin, il faut s'accrocher pour réussir à en acheter une. Ouais, la broderie, elle marche très, très 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 bien. Donc euh, voilà, il y a un vrai, euh, un vrai truc entre la broderie et le, et le féminisme.
3: Mais c'est super à broderie. Il faut avoir beaucoup de patience, mais c'est super. Mm. Quand tu finis une pièce, t'es trop fière de toi. <rire> c mais, ouais. Tu brodes, Nanice Alors j'avais commencé. Je l'ai laissé un peu de côté. C'est le truc que tu mets à côté de ton canap' quand tu glandes devant la télé, en faisant autre chose. Et enfin, euh, je m'y remette. Ma meuf, gueule, elle a commencé à en faire et elle a, elle a fait quelques trucs. Et euh, je pense qu'il faut qu'on s'y remette à deux parce que ça occupe l'esprit, tu vois. Ça, te, tu fais quelque chose avec tes mains. Je trouve ça pas mal.
2: Il y, a, il y a la force du tricot aussi dans le même état d'esprit, enfin dans, le, dans le même ordre d'idées. Et pendant les notamment euh, l'occupation euh, d'une centrale nucléaire quelque part euh, au Royaume-Uni. J'ai oublié le nom, peut-être vous pourrez me compléter. Il y avait euh, un groupe de femmes qui avaient fait euh, du tricot, une sorte d'arme de, en fait, de, de résistance. Elles avaient entouré complètement euh, le camp <rire> euh, par un immense tricot. Euh, C'est pouvoir, le pouvoir en fait, euh, que, ça, que ça te donne de te réapproprier des tâches auxquelles tu as été assignée en fait, pendant, euh, pendant longtemps. Quoi.
5: Juliette oui, euh, je voulais euh, évoquer par rapport au corset, en fait, le livre « Corset de papier » de Lucie Barrette. C'est un ouvrage, en fait, donc c'est une chercheuse en, en littérature. Et en fait, elle a écrit un livre sur... Euh, alors, ça part du, du corset. Et en fait, c'est un livre sur la presse féminine, euh, en particulier, euh, donc au 19e et 20e, il me semble. Et en fait, elle, euh, bah, elle explique un petit peu comment euh, les femmes en sont venues, donc à la, à la presse, euh, au journalisme, etc. Donc par le biais de la mode en particulier. Et, euh, et donc euh, autour de ce motif du corset qui enferme en fait les, les femmes, mais qui petit à petit va devenir aussi un outil de, de libération. Et, euh, et cette presse qui devient euh, progressivement aussi un biais de... Bah voilà, pour transmettre la parole des femmes euh, et aussi parfois bah, de quelle manière elles s'enferment malgré elles aussi dans certains schémas et euh, c'est hyper intéressant si vous intéresse, si vous intéressez si vous voulez approfondir un petit peu la question de, bah, de la presse féminine euh, voilà c'est
3: je l'avais vu passer à cette publication et je pense qu'il faut que je
4: la mettre de côté Hélène et euh, aussi la réappropriation de ces, de ces arts euh, c'est CES, plus mm. moi, RTS. Euh, pardon. César. <rire> euh, ça crée des endroits... enfin En tout cas, moi, je sais, quand je suis revenue en France, quand j'ai eu mes, mes gosses, ça crée des endroits euh, en mixité choisie naturelle, en fait. Euh, mm. de, euh, de maman du quartier qui vont tricoter ensemble, euh, voilà, à Condorcet, à... Euh, euh, à Phileas et tout ça, dans mon quartier, euh, de, de se retrouver entre mers, et de tricoter, de crocheter, euh, d'avoir cet espace où il n'y a, a pas euh, de gars pour venir nous expliquer ce qu'on est censé faire. Et bien, finalement, c'était aussi des endroits de subversion où on pouvait bien bitcher. Enfin, il y avait un côté un peu euh, stitch and beach, quoi. Et euh, c'était chouette. Et, euh, et du coup, c'est aussi des endroits... Enfin, on peut créer des endroits safe et posés... Euh, à travers euh, la réappropriation de de genre d'artisanat du coup euh, de d'activités manuelles et euh, comme elles nous sont euh, attribuées euh, voilà c'est bon t'es une meuf euh, tu sais faire ça ben en fait les autres n'y viennent pas et euh, du coup on, on a même pas besoin de dire que c'est un mixité choisie on n'avait pas besoin de prendre mmh. les wouah <rire> on va le faire parce qu'apparemment quand on tricote c'est pas grave qu'on soit contre nous en fait ça se fait naturellement voilà on a le droit mmh. À cet endroit-là, si tu tricotes, as le droit d'être contre-mère. Ariane.
0: Donc, la prochaine fois que vous voulez faire un cercle de femmes, mais que vous ne voulez pas entendre chouiner, vous l'appelez
5: Atelier Broderie. Exactement. Comme ça, vous n'aurez rien besoin de dire d'autre.
4: <rire> c'est exactement <rire> ça. Mais c'est ouf, mais c'est exactement ça.
5: Tellement bonne idée, ça, en fait. En plus, ça réconcilie aussi les générations un petit peu, parce que voilà, ça permet de se retrouver. Euh, parce que là, tous les, moi, tous les féministes que je lis, en fait, ce qui est en commun à chaque fois, c'est la perte... Euh, bah de la transmission en fait euh, de génération en génération de femmes euh, du fait qu'on ait perdu bah, plein de connaissances qu'on avait avant euh, et, et du coup ces petits moments comme ça où on peut se retrouver bah, justement entre femmes, recréer -re du lien je pense que petit à petit c'est essentiel pour que petit à petit on retrouve en fait ce, ce pouvoir sur nos vies quoi parce que tous les, bah, tous les secrets qu'on pouvait se partager euh, il, y a, voilà, il, y a, il y a des siècles, les, euh, bah, les savoirs sur les plantes, ce genre de choses, bah, tout ça on les a perdus en fait, avec le temps. Et je me dis que peut-être, alors c'est peut-être un peu bizarre de faire le lien entre la broderie et, et ça, mais je me dis qu'il y, y a un truc de sorcière aussi, un petit peu de se retrouver ensemble comme ça, et de mmh. se dire qu'à un moment, bah, c'est comme ça que les savoirs aussi vont, vont, vont se véhiculer. Et, euh, et, voilà. et nous aussi, ben, on peut, voilà, en rencontrant une petite mamie qui adore faire du tricot et qui a envie de rencontrer d'autres personnes, ben, là aussi, on peut peut-être euh, infuser un petit peu ben, de, de nos idées aussi chez elle, et puis elle, inversement. Et, euh, et c'est important, en fait, ouais. ce lien-là aussi.
4: Mais c'est exactement ça. Tu vois, je te parlais des, des mamans de mon quartier avec qui ont tricoté Il euh, y a eu de la transmission de savoir quasiment euh, tout le temps. Et euh, c'est même... Bah, une, une de bah, Quelqu'un qui reste mon ami maintenant, qui, m qui à l'époque, en fait, j'avais mon bébé tout le temps avec moi et euh, elle était tout le temps euh, dans un panier à côté de moi et elle m'a appris à le porter euh, en panne, par exemple. Tu vois, moi, j'avais les écharpes euh... <rire> de meufs blanches. Qui met trois heures à mettre. Ouais, là Mais non, le bébé, tu lui mets le pain sous les épaules, tu le balances au-dessus de ton dos et <rire> c'est fait, quoi. Et euh, ouais il ouais, y a vraiment ce truc d'avoir le temps de se poser, de se transmettre des choses que... Mm. Jamais, en fait, euh, jamais on aurait eu le temps. Elle, elle a cinq gosses, moi, j'en ai deux. Jamais on aurait eu le temps de se dire ça. Et ça m'a changé la vie, en vrai. Donc, euh, ouais il y a un truc de, de la sororité, du truc de... On va se transmettre les trucs qui vont faire que notre fille, elle va aller mieux. Et il euh, y a... Y a, y a et puis c'est posé, c'est calme. Donc euh, là, quand tu parles de sorcière, pour moi aussi, il y a un truc un peu rituel euh, dans, dans ces moments-là, de, de se dire allez, on se calme, on va, on va être paisible.
3: Ouais, c'est un ouais. beau bon moment de transmission ouais. et de bitchage <rire> aussi, oui. important. Ça fait du bien. On Ça fait fait bien. pas. Mais à la dernière réunion, on parlait de, on parlait le fait de bitcher un petit peu, et de... <rire> c'était très important, c'est politique aussi. Ariane. Trop bien.
0: Ouais, mais pa parce que je trouve. Enfin, clairement, c'est des moments où que, je trouve qu'on a, mo qu a moins. Enfin, qu'on a perdu en tant que femme. Et euh, tu vois, la transmission, c'est aussi. Ça nous amène à de l'autonomie et à de l'indépendance. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu parles d'une femme qui te transmet quelque chose qui te permet de gagner, euh, je sais pas, 20 minutes. Ouais, <rire> bah, non, mais voilà, qui donne une. Où tu fais toute seule, t'es pas là à galérer, machin. Ben. Bah, ça même mais la broderie les plantes euh, et ben en fait ça, ça ramène à de l'autonomie de l'indépendance et euh, le fait de se retrouver et les moments de mitchage, en fait euh, c'est juste la base de pour 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 nourrir en fait cette entité euh, qu'on qu qu est ensemble en fait mais que et que du coup les hommes ont
4: retrouvez nous à 22h pour plus de
0: L'Esporatoire.